0: Sternengeschichten Folge 440 – Die Gravitationskonstante Ohne Gravitation geht nichts im Universum. Vor allem in der Astronomie, wo es ja meistens um sehr massereiche Objekte wie Sterne oder Planeten geht, da kommt man ohne Gravitation nicht aus. Wenn man das Universum in seiner Gesamtheit verstehen will, dann braucht man die Gravitation. Man braucht sie auch, wenn man alles andere verstehen will. Immerhin ist die Gravitation ja eine der vier fundamentalen Kräfte der Natur, Und wenn man wissen will, wie eine Kraft funktioniert, dann muss man natürlich auch wissen, wie stark diese Kraft ist. Wir alle haben in der Schule von Newtons Gravitationsgesetz gehört. Im 17. Jahrhundert hat Isaac Newton festgestellt, dass die Gravitationskraft zwischen zwei Objekten proportional zu den Massen der beiden Objekte ist und indirekt proportional zum Quadrat ihres Abstandes. Aber wir wollen ja wissen, wie stark die Kraft genau ist. Das mit dem Proportional heißt in dem Fall ja nur, wenn die Masse der Objekte größer wird, wird die Gravitationskraft im gleichen Ausmaß größer. Und wenn der Abstand größer wird, dann sinkt die Kraft, und zwar jetzt nicht im gleichen Ausmaß, sondern schneller, weil sie ja zum Quadrat des Abstands indirekt proportional ist. Das zu wissen ist gut, wenn man prinzipiell verstehen will, wie die Gravitationskraft funktioniert. Aber wenn man konkret berechnen möchte, wie stark die Kraft ist, zum Beispiel, wenn man wissen will, wie sich ein Himmelskörper bewegt und wohin er sich bewegt, dann reicht das proportional nicht. Deswegen findet man in Newtons Gravitationsgesetz auch noch eine Zahl, nämlich eine Proportionalitätskonstante. Und die exakte Formel lautet, Gravitationskraft ist gleich Masse 1 mal Masse 2 geteilt durch den Abstand zum Quadrat und das Ganze noch multipliziert mit g. Ja, Womit wir jetzt beim Thema dieser Folge sind. G, das ist diese Proportionalitätskonstante, das ist die Gravitationskonstante. Das ist eine Naturkonstante und die sagt uns, wie stark die Gravitationskraft ist. Ohne den genauen Zahlenwert von G zu kennen, können wir keine Gravitationskräfte zwischen Objekten berechnen. Das gilt übrigens nicht nur für die Formel von Isaac Newton. Seit 1915 haben wir eine neue, bessere Beschreibung der Gravitation von Albert Einstein, die allgemeine Relativitätstheorie. Und auch in diesen Formeln finden wir G, was auch sonst. Diese Zahl muss immer auftauchen, wenn es um Gravitation geht. Aber schauen wir nochmal zurück ins 17. Jahrhundert zu Isaac Newton. Als der damals seine Formel zur Gravitation aufgestellt hat, war ihm natürlich klar, dass er dafür die Zahl braucht, mit der man die Stärke der Gravitation angeben kann. Er hat sie damals aber nicht bestimmen können, da gab es keine Messgeräte dafür und er hat sie halt nur abschätzen können. Das reicht in der Wissenschaft aber nicht, wenn es um Naturkonstanten geht. Dann wollen wir die so exakt wie nur irgendwie möglich kennen. Das ist aber gerade bei der Gravitationskonstante enorm schwer. Der offizielle zur Verwendung empfohlene Wert, und wenn ja, es gibt natürlich eine internationale Organisation, die dafür zuständig ist, die jeweils besten bekannten Werte physikalischer Konstanten zu sammeln und zu bewerten. Das ist das Committee on Data for Science and Technology, CODATA. Dieser offizielle Wert also für die Gravitationskonstante beträgt 6,67430 mal 10 hoch minus 11 Kubikmeter pro Kilogramm pro Sekunde zum Quadrat. Wirklich sicher ist man sich aber nur beim 6,674-Teil dieser Zahl. Schon die nächsten Stellen, die sind nicht mehr genau, da könnte es anstatt mit 3 auch mit 2 oder mit 4 weitergehen. Und das ist schon ein bisschen unangenehm. Wenn man sich die anderen Naturkonstanten anschaut, ja, den Wert der Lichtgeschwindigkeit, die Masse eines Elektrons, das Planck'sche Wirkungsquantum und so weiter, dann kennen wir diese Zahlen entweder exakt, Oder zumindest sehr, sehr, sehr genau. Nur bei der Gravitation kriegen wir immer noch nicht mehr als zwei, drei sichere Stellen hinter dem Komma hin. Das liegt natürlich einerseits daran, dass die Gravitation eine enorm schwache Kraft ist. Das klingt ein bisschen widersprüchlich, ist es aber nicht. Ja, Ich kann problemlos ein bis zwei Meter in die Luft hochspringen, je nach körperlicher Leistungsfähigkeit, obwohl die gesamte Erde mit der Gravitationskraft ihrer Masse an mir zieht und mich zurückhalten will. Ich kann eine Postkarte mit einem simplen kleinen Magnet an meinem Kühlschrank befestigen und die wird nicht zu Boden fallen. Ja, Die elektromagnetische Kraft, Dieses winzigen Magneten reicht aus, um der Gravitationskraft eines ganzen Planeten dauerhaft entgegenzuwirken. Von allen vier fundamentalen Kräften der Natur – Elektromagnetismus, die starke und die schwache Kraft im Inneren der Atomkerne – und der Gravitation ist die Gravitationskraft bei Weitem und mit Abstand die schwächste Kraft die spielt im Universum nur deswegen so eine dominierende Rolle, weil dort eben auch sehr viele, sehr massereiche Objekte wie Sterne, Galaxien und usw. So zu finden sind. Die Schwäche der Kraft ist also das Einerseits, wenn es darum geht, warum die Gravitationskonstante so schwer zu messen ist. Das Andererseits, das ist ein bisschen komplizierter, aber dazu kommen wir später noch. Schauen wir uns zuerst mal an, wie man die Gravitationskonstante überhaupt messen kann. Man kann es natürlich indirekt anstellen. ja Ich kann mir anschauen, wie sich ein Himmelskörper, zum Beispiel die Erde, um einen anderen, zum Beispiel die Sonne, herum bewegt. Wenn ich dann noch die Masse von Erde und Sonne bestimme und den Abstand zwischen beiden messe, habe ich eigentlich schon alles, was ich brauche. ja Aus der Bewegung kann ich die Kraft ableiten, die zwischen beiden wirken muss und mit den anderen bekannten Größen kann ich einfach in Newtons Formel gehen und die Gravitationskonstante berechnen. Das Problem dabei Es ist absolut nicht einfach, die Masse von Erde und Sonne oder ihren Abstand so exakt zu messen, dass man damit auch die Gravitationskonstante in der gewünschten Genauigkeit berechnen kann. Das geht, wenn man kleinere Massen und kleinere Abstände hat, die sich dann deutlich besser vermessen lassen. Die kann ich im Labor untersuchen. Ja, ich kann nicht die Sonne ins Labor stellen und abwiegen. Bei kleineren Massen geht's. Aber bei kleineren Massen ist dann auch die Gravitationskraft, die wirkt viel, viel schwächer. Der erste, der sich an einer direkten Messung der Gravitationskonstante versucht hat, das war der britische Wissenschaftler Henry Cavendish. Der hat 1798 mit einem selbst erfundenen Instrument probiert, einer Gravitationswaage. Die Idee dahinter, die ist eigentlich ziemlich simpel. Man nimmt zwei schwere Kugeln. Bei Cavendish waren die knapp eineinhalb Kilogramm schwer. Diese Kugeln sind verbunden, ein bisschen so wie bei einer Hantel, und an einem Draht aufgehängt, sodass sich die ganze Konstruktion am Draht hängend drehen kann. Dann nimmt man zwei andere und noch schwerere Kugeln, die von außen und ein bisschen seitlich an die aufgehängten Kugeln rangeschoben werden können. Zwischen den großen und den kleinen Kugeln wirkt jetzt, wie zwischen allen anderen Objekten in diesem Universum, eine Gravitationskraft. Die großen Kugeln ziehen die kleinen Kugeln an und verdrehen dabei die Handel ein kleines bisschen. Ja, diese Verdrehung, die kann man messen. Und aus der Stärke der Verdrehung folgt, sofern man die Massen der Kugeln und ihren Abstand kennt, die Gravitationskonstante. Man kann sich leicht vorstellen, wie knifflig es ist, so ein Experiment tatsächlich auszuführen. In der Theorie, da mag das ja alles gut funktionieren, in der Praxis aber nicht, ja, weil bevor man anfangen kann, irgendwas zu messen, muss die Kugelhandel ja völlig Ruhig an ihrem Draht hängen. Ein winziger Luftzug, der wird schon reichen, sie in Schwingung zu versetzen. Wenn ein paar hundert Meter weit ein Auto vorbeifährt, ja, dann Boden minimal erschüttert wird, dann fängt der Draht zu schwingen an und so weiter. Ich meine, okay, mit Autos hat Cavendish damals kein Problem gehabt, aber auch ein Mensch, der einfach vorbeigeht, irgendwas, das zu Boden fällt, irgendjemand, der neben dem Experiment einfach nur steht, all das macht die Messung enorm schwierig beziehungsweise komplett unmöglich. Cavendish hat das Beste getan, das alles auszuschließen. Er hat den ganzen Aufbau in einer Kiste verpackt, die Kiste hat er in einen Schuppen gestellt, alles ist verschlossen worden und dann hat er erstmal lange, lange gewartet, bis sich die Kugeln ausreichend. Stillverhalten, bis sich alles beruhigt hat. Beobachtet hat er das nur von außen und aus großer Entfernung in die Kiste und in die Wand des Schuppens hat er winzige Löcher gemacht und durch die hat er aus großer Entfernung mit einem Teleskop sein Experiment beobachtet und kontrolliert. Er hat sich also wirklich Mühe gegeben und der aus seiner Messung berechnete Wert der Gravitationskonstante, der betrug 6,74 mal 10 hoch minus 11 Kubikmeter pro Kilogramm pro Sekunde zum Quadrat. Das ist knapp 1% Abweichung vom heute empfohlenen Wert. 1% Verbesserung also in mehr als 200 Jahren. Wieso haben wir da nicht mehr geschafft? Das liegt natürlich nicht dran, dass wir es nicht probiert hätten. Natürlich gab es in der Zeit seit damals immer wieder neue Messungen, am Messprinzip hat sich seit Cavendish's Zeit wenig geändert. Es geht immer noch darum, den Effekt zu messen, den zwei Massen aufeinander haben. Meine, natürlich hat man die Methode schon ein bisschen verbessert, aber die Resultate, die bleiben deprimierend ungenau. Verschiedene Experimente haben im Lauf der Zeit unterschiedliche Werte geliefert. Das ist eigentlich nicht ungewöhnlich in der Wissenschaft. Aber man erwartet normalerweise, dass man sich immer genauer an den korrekten Wert herantastet. Bei der Gravitationskonstante kriegt man aber Werte, die nicht mal innerhalb der Fehlergrenzen der Messung übereinstimmen. Man hat es mittlerweile dann auch mit komplett anderen Methoden probiert und ohne zu sehr ins Detail zu gehen, Ja, da geht es dabei darum, die Bewegung von Atomen in der Nähe einer mehr als 500 Kilogramm schweren Testmasse möglichst genau zu messen. Und auch daraus kann man dann die Gravitationskonstante berechnen. Und auch mit dieser komplett anderen Methode, die nichts mit den üblichen Gravitationswagen zu tun hat, hat man Werte bekommen, die nicht mit den anderen übereinstimmen. Und damit sind wir jetzt beim vorhin erwähnten Andererseits angekommen. Ja? Einerseits ist es so schwer, die Gravitationskonstante zu bestimmen, weil die Gravitation eine enorm schwache Kraft ist. Und andererseits klappt's vielleicht auch deswegen nicht, weil wir irgendwas Grundlegendes noch nicht wirklich verstanden haben. Wir wissen ja, dass die Gravitation quasi das schwarze Schaf in der Physik ist. Die anderen Kräfte, die lassen sich alle quantifizieren, also in einer quantenmechanischen Beschreibung formulieren und in gewissen Ausmaß auch vereinheitlichen, also zusammenführen und als unterschiedliche Aspekte einer noch fundamentaleren Kraft beschreiben. Die Gravitation aber, die passt überhaupt nicht mit den restlichen Kräften zusammen. Einsteins Beschreibung der Gravitation als Krümmung der Raumzeit, die liefert zwar extrem genaue Vorhersagen, die in den letzten 100 Jahren immer und immer wieder im Experiment und in Beobachtungen bestätigt worden sind. Genauso wie die Aussagen der Quantenmechanik. Aber eigentlich sollte es möglich sein, beide Beschreibungen der Natur irgendwie zu kombinieren. Haben wir aber nicht hingekriegt, obwohl wir es seit Jahrzehnten intensiv versuchen. Irgendwas haben wir bei der Gravitation also nicht verstanden. Und damit natürlich auch nicht bei der Gravitationskonstante. Vielleicht liegt es ja wirklich nur daran, dass wir sehr viel genauere Messungen brauchen. Vielleicht ist es aber auch etwas Grundlegenderes. ja? Vielleicht ist die Gravitationskonstante Gar nicht konstant, ja. Es gibt immer wieder durchaus seriöse wissenschaftliche Hypothesen, die davon ausgehen, dass sich auch die Natur konstanten im Lauf der Zeit ändern können. Entsprechende Beobachtungen von diversen Phänomenen im Universum, wo das auffallen würde, haben aber bis jetzt noch keine eindeutigen Hinweise geliefert. Wir können ja in der Astronomie auch in der Zeit zurückschauen. Ja? Wenn wir zum Beispiel eine Supernova beobachten, deren Licht 10 Milliarden Jahre bis zu uns gebraucht hat, dann hat sie auch 10 Milliarden Jahre in der Vergangenheit stattgefunden. Wenn die Naturkonstanten damals anders gewesen wären, dann könnten wir das merken, wenn wir das Licht der Supernova analysieren, weil dann würden die Dinge anders ablaufen. Wir haben bis jetzt aber noch nichts gemerkt. Vielleicht müssen wir aber auch hier einfach nur genauer schauen. Bis dahin wird uns nichts weiter übrig bleiben, als noch genauere Messungen anzustellen. 2021 hat man zum Beispiel die Gravitationskraft messen können, die zwischen zwei winzigen Kugeln wirkt, die nur wenig mehr als 90 mm groß waren. Ich meine, gut, die Messungen waren noch viel ungenauer als die anderen, aber das war in dem Fall auch zu erwarten. Hier ging es vor allem darum zu zeigen, dass es überhaupt möglich ist, so eine enorm schwache Gravitationskraft überhaupt zu messen. In Zukunft geht das vielleicht genauer und wenn wir in der Lage sind, Gravitationskräfte auch auf so kleinen Skalen exakter zu messen als bisher, dann finden wir vielleicht auch einen Hinweis darauf, was das Problem an der Sache ist. Es ist auf jeden Fall kein akzeptabler Zustand, dass wir die Gravitationskonstante seit mehr als 200 Jahren nicht vernünftig messen können.